الحمد لله رب العالمين وأفضل صلاته وتم تسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعتذر للتأخير في الدرس لظرف طارئ في انتهينا في الدرس الماضي من كتاب رسالة المسترشدين حينما قال المصنف رحمه الله تعالى في معنى كلمة نصوحة حينما يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة يعني الله عز وجل أمرنا أن نتوب وأمرنا أن تكون التوبة نصوحا فما هي التوبة النصوح قال في فيما أخذناه في الدرس الماضي هو ترك العود فيما تاب منه العبد إلى ربه أما إذا تاب باللسان والقلب غير ندمان فمعناه أنها توبة ناقصة أو أنها مجرد يعني حديث نفس فلا بد أن يكون هناك ندم وشرحنا في الدرس الماضي كيف يمكن أن يستجلب الإنسان الندم وذكرنا منها أن الإنسان ينبغي أن يكثر من التذلل لله هو أن ينطرح وأن يبكي أو يتباكى هذا واحد الشيء الثاني أن يشتكي نفسه إلى الله شو الإنسان إذا أحد ظلمه تمام وما يقدر أنه يأخذ حقه فإذا بلمين إلى القضاء يا حضرة القاضي هذا شخص أخذ حقي ولم يعده إليه وأنا أطالبك أنت الآن نفسك غلبتك غلبت علينا شقوتنا ونعذب الله عز وجل وصارت هي المتسلطة عليك وأنت ضعيف أمامها طيب ما المطلوب اشتكي نفسك إلى الله يقول الإمام الحداد كما ذكر يا رب قد غلبتني هل هذا الإمام حداد غلبتني نفسي غلبتني وحاشاه إنما هو يعلمنا كيف ندعو الله وكيف نتوجه الله سبحانه وتعالى غلبتني ضحكت علي راوغتني رمتني بالأماني هكذا وإلا فإن نفسها هي ضعيفة مثل الشيطان إنك إذا الشيطان كان ضعيفة ولكن نحن مشكلة أو الإنسان تغريه الأماني تغريه الوعود يخدع مخدوع ولذلك دائما حينما يحذرنا الله عز وجل من الشيطان إيش يقول هل يقول احذروا يقول ولا يغرنكم بالله الغرور 
ما يغرك تمام يعني ما يضحك عليك وهكذا أيضا قلنا كيف يستجلب الندم بالتفكر في عاقبة هذا الأمر أيضا بمجالسة أهل القلوب الصادقة كل ذلك إن شاء الله تعالى يستجلب الندم واليوم إن شاء الله نكمل فيما تبقى في مسائل التوبة بسم الله تفضل بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من كتاب رسالة المسترشدين للإمام الحارث المحاسبي رحمه الله ونفعنا به وبعلومكم في الدارين آمين جميعا إلى أن قال ولا تصح التوبة إلا بأربعة أشياء حل إصرار القلب على المعاودة عن المعاودة والاستغفار بالندم ورد التبعات والمظالم وحفظ الجوارح من الحواس السبع والسمع والبصر واللسان والشم واليدان والرجلان والقلب وهو أميرها وبه صلاح الجسد وفساده وقد جعل الله على كل جارحة أمرا ونهيا فريضة منه وجعل بينهما سعة وإباحة تركها فضيلة للعبد طيب الآن ندخل في عمق المطلوب التوبة لها شروط حتى تصح هذه الشروط هي معنى التوبة النصوح لو اختل منها شرط لا تسمى نصوحا أي ليست كاملة ممكن يكون عنده شيء من المعاتبة شيء من يلوم نفسه لكن ليس بالدرجة المطلوبة يقول ولا تصح التوبة إذا لم ما صحت التوبة بقي الذنب في الصحيفة طيب إلا أن يأتي فضل من الله فيكفر تلك السيئات ونحن قلنا بل هم قالوا أن, أن من الذنوب إن من الذنوب ذنوبا لا تكفرها إلا التوبة النصوح الصادقة لا تبارك وتعالى قال ولا تصح التوبة إلا بأربعة أشياء حل أو حل إصرار القلب عن المعاودة <تصفيق> هذا الذي تكلمنا عنه كثير منا يذنب بعدين يندم أو يلوم نفسه أو كذا ويقول إن شاء الله هذه آخر مرة وإن شاء الله ما أعود إليها ولكن في الحقيقة في باطنهم مش ندمان لا يجد اعتصار القلب تمام ولكن هو عشان يرضي نفسه ويحاول أن يرضي ربه لكن هذه ليست هذه مراوغة فيقول تبت الله هكذا فلا بد أن نحل عقدة الإصراء هذه سمون عقدة أي لأنها معقدة الإصرار هو عدم أن هو أنه يحتمل أن يعود إلى الذنب وقلنا الدرس الماضي 
أن تأخير التوبة معصية أخرى إذ تجب التوبة عقب الذنب مباشرة فإذا أخر التوبة عن وقتها كمن أخر الصلاة عن وقتها فيأثم على تأخير الصلاة وعلى تأخير قضائها إن فاتت بدون عذر لأن الصلاة إذا فاتت بدون عذر وجب قضاؤها على الفور فإن أخر تمام فإنه يأثم إثمان كل ذلك ذنوب تتجمع والعياذ بالله تبارك وتعالى لذلك حل إصرار القلب عن المعاودة كما يقولون شوف لك صرفة كيف تقلع هذا الشيء وهو يسمى الندم وهو الذي ذكرنا البكاء إلى الله التوجه إلى الله أن يشتكي نفسه إلى الله عز وجل زيارة الصالحين طلب الدعاء منهم لأن هناك دعوات الصالحين مستجابة فهذا الشاب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يأذن له في الزنا والعياذ بالعز وجل والنبي خاطبه وكلمه حتى اقتنع عقلا لكن الهوى موجود يعني الرجل أو الشاب مقتنع أنه صح النساء الناس لا يرضون لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم كلام صحيح يا رسيد مقنع لكن النفس لا زالت يعني تهوى هذا الشيء مريضة أنا, أنا مقتنع لكن المشكلة هنا فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده الشريفات المباركة على صدره ودعا له وتم العلاج فسلب من قلبه هذا الشيء المزين اللي فيه إصرار وهذا من الشيطان اللي هو يزين المعصية يجعلها في قلب إنسان لذلك نقول إذا, إذا, إذا شفت نفسك أو رأيت نفسك ما صدقت في التوبة تمام فيها لازال إصرار فعالجها بزيارة الصالحين وحضر مجالسهم بنية الشفاء لذلك قالوا أن المشايخ إذا عقدوا مجالس دروس أو مجلس ذكر أو مجلس حضرة أو مولد أو بردة أو إنشاد أو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يجعلون فيها نيات ومن جملة تلك النيات أن يكون هذا المجلس شفاء لأمراض القلوب اللي عنده مرض قلبي ما قدر يتعالج عنده إصرار على معصية تعال فتكون يكون هذا المجلس كالعيادة كالمشفى كالدواء وكم من واحد فعلا يعني عجز عن إصلاح نفسه تعب ذهب إلى شيخه وسافر إليه وحضر مجلسا مجلسين تأثر وبكى ونزع هذا الشيء من قلبه نزعا فصار يكره ذلك وهذا موجود في السيرة كم من 
المشركين قبل أن يسلموا كان أحدهم يقول والله يا رسول الله هذا سيدنا أحد الصحابة إن شاء الله أذكر اسمه كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان وجهك أبغض الوجوه إلي والله الآن صار ثمامة ابن أثال نعم سيدنا ثمامة ابن أثال هذا كان زعيما في قومه وكان يكره والعياذ بالله استغفر الله النبي صلى الله عليه وسلم يكره يشوف وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم ويكره اسمه صلى الله عليه وسلم ويكره المدينة فيها يعني كره انتشر يكره صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله عز وجل حتى اسمه ما يبغى يسمعه وحتى المدينة نفسها يكرهها كره شديد والعياذ بالله عز وجل فالصحابة أسروه في إحدى الغزوات ومش عارفين أنه هذا ثمامة ابن أثال الحاصل النبي صلى الله عليه وسلم رآه عرفه ورآه أن الصحابة قد ربطوه في سارة المسجد ربطوه يعني ما يهرب فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما يعني جلس هذا صحابي يومين أو هذا صمامة ابن أثال في المسجد يومين ثلاثة أيام يرى النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل مرة بعد الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ها أما أنا لك أن تسلم فيعرض ثمامة بوجهه اليوم الثالث النبي صلى الله عليه وسلم قال فكوا قيدة وخلصت تبغى تمشي تمشي ولكنه مشى واغتسل ثم رجع وأسلم وقال قولته والله لقد كان وجهك أبغض الوجوه إلي والآن وجهك أحب الوجوه إلي شوف كيف الإنقلاب السريع لقد كان اسمك أبغض الأسماء إلي ما يطيق اسم محمد صلى الله عليه وسلم والعزوين. والله الآن اسمك أحب الأسماء إلي صلى الله عليه وسلم لقد كانت بلدتك المدينة أبغض البلاد إلي ما أريد أشوفها ولا أدخلها ولا أسمع اسمها ولا أي شيء أبغض البلاد إلي والعياذ العزيز والله الآن هي لا أحب البلاد إلي شوف سبحان الله كيف زي ما يقولون 120 درجة 180 درجة أو 360 درجة شوف من بغض شديد إلى حب شديد ممكن ممكن لكن بعد إيش بأن أن كان في حضرة النبوة ولذلك الذي يتعالج وقال أنا لم أستوك في التوبة وأنا نفسي يعني تتمرد علي نقول تعال إلى المعالجين تعال إلى العلماء تعال إلى مجالس العلم تعال إلى مجالس الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني المشايخ والحبيب عمر نفعنا الله به عينما يعقد هذه الدورات والمولد كل يوم خميس هذه كلها علاج صحيح الإنسان يتابع بالإنترنت لكن الحضور الحسي له دوره سبحان الله <تصفيق> اللهم لا تحلمنا من بركات بيعيسم شاخنا آمين ثم يقول الشرط الثاني من شروط التوبة إذا الشرط الأول أن يعقد العزم على ألا يعود إلى الذنب طب ما هو أول شرط أصلا أول شرط لصحة التوبة ترك الذنب الحسي فعلا 
تمام الشرط الثاني وجود الندم الذي تحدثنا عنه الشرط الثالث العزم على عدم العود أن يعزم أن لا يعود إلى الذنب لكن في مسألة ذكرتها سابقا في بعض الناس يعني يريد أن يلزم نفسه ويرضي ربه سبحانه ولكن بطريقة خاطئة وإن كانت النية صالحة إيش يقول مثلا يقول يا رب هذا وعد وعد أنني لا أعود إلى الذنب مثلا قال أهل السلوك لا تقول وعد لأنك حينما تقول وعد أنت دخلت في في يعني محاسبة لأنه الوعد هذا لابد أن تكون مستوعب لمجريات القدر أنت لا تدري ما المكتوب فلا لأنك إذا وعدت ثم وقعت في المعصية تكون أنت أخلفت الوعد فقالوا لا تقل وعد يا ربي إلا إذا كنت من أهلها كنت رجل كما يقال ولكن نحن ضعفاء كل واحد يعترف بنفسه ولكن قل يا رب أنا عزمت أنني أتوب إليك وتقول يا رب اجعله آخر ذنب اجعل هذا الذنب هو آخر ذنب الذنب يعني اجعل الأمر بيد الله عز اجعله أنت اجعل هذا آخر ذنب ولا يكتب علي بعد ذنب بعدها أو تقول اللهم احفظني بعدها يعني شوف لما نسمع مشايخنا تمام يلقنون أنها التوبة تمام يقول تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وعزمنا على أن لا نرجع لكن ما يقول هذا وعد ما يقولنا يلقنوننا التوبة لله تبارك وتعالى <تصفيق> الله لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم آمين يقول الشرط الثالث ورد التبعات والمظالم أو الشرط الرابع قلنا الإقلاع للذنب العزم على عدم العود الندم تمام تمام الرابع هو رد التبعات والمظالم نعم هذا فيما بينك وبين الناس ظلمت إنسان أخذت حقا من حقوقه أو منعته حقه تمام أو اغتبته أي شيء فيها إذا للمسلم حسي أو معنوي أنت ظلمته لابد أو أخذت ماله أو أي شيء يتعلق بحقوقه 
لا بد أن تعيد المظالم إلى أهلها أخذت مال ما يكفي يا رب أنا تبتل الله وأنا نادم وأنا سوي حج وسوي عمرة وسوي صدقة وأبدي مسجد هذا كله في وادي وأن تعيد حق الإنسان في وادي لو أن إنسان مثلا أخذ قلم إنسان بالقوة تمام قلم أخذه من أخيه بالقوة أو سرقه ثم قال يا رب تبتل الله من, 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 من هذا القلم وأعوضا عن هذا القلم أنا سأبني مسجد وسأعمل عمرة وسأحج وسأصوم وسأتصدق طيب وبعدين وسأفعل وسأعمل وسأحفظ القرآن وسأقيم الليل طيب هذا كله غير لا يساوي شيء حتى تعيد القلم لصاحبه لو بنت مسجد عشان تتوب الله لكن القلم لم تعيده إلى صاحب أو لم تستسمح منه ما يكفر ذنبك لماذا؟ لأن هذه الذنوب متعلقة بالخلق تمام؟ طيب مكفرات الذنوب نسمع مثلا أنه في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من توضأ فأحسن وضوء خرج من ذن خرجت خطاياه حتى تخرج من تحت أظفاره صح صدق النبي صدق النبي صلى الله عليه وسلم لكن قالوا هذه الذنوب التي بينك وبين الله مثل رمضان يكفر الذنوب والحج يكفر الذنوب والصلاة والوضوء والصدقة لكن هذه الذنوب اللي هي الصغائر والتي بينك وبين الله تكفرها لكن بينك وبين إنسان ما يكفرها لأن هذا لا بد أنه يسامحك لا بد أنك تعتذر منه وهذه المشكلة لأنه يوم القيامة يغفر الله كثير كثير من ذنوبنا مغفورة يا جماعة الخير الحمد لله فيما بيننا وبين الله عز وجل لكنك الذنوب بينك وبين الخلق ممكن تحصل يعني إنسان يسامحك لأنه كريم وطيب ومتواضع لكن في بعض الناس ما يسامحك يقولك والله ما سامحك هذه مشكلة فلا بد أن ترد المظالم التبعات والمظالم إلى أهلها طيب هناك على سبيل المثال لو اغتبت إنسان فلا بد أن تعتذر من الذي اغتبته وتقول سامحني أنا اغتبتك وتكلمت عليك فلو قالك إيش قلت عني لا بد تقوله قالوا هنا قد يتعذر إنك تقول الإنسان أنا اغتبتك إنه ممكن يزعل زعل شديد ويغضب غضب شديد وتكون فتنة شديدة ومقاطعة وربما تكون فيها مضاربة يعني وربما تصل إلى القتل والعذب في بعض الناس ما فيقول لك أنا لو قلت له أنا اغتبتك وضحكت عليك و... وقلت أن كذا كذا مستحيل إنه لابد إنه حتكون في مشكلة فقالوا هنا 
إذا لم تقدر أن تواجهه وتكون فتنة فعليك أن تستغفر له ولك تقول يا رب اغفر لي ولي ولي فلان هذا اللي اغتبته وهذا تكلمت عليه وهذا يا رب سامحه يا رب اغفر له وارحمه يا رب يعلي درياته في الجنة ثم تتكلم عنه بكلام الطيب عكس ما كنت تكلم عنه ثم لا تزال تدعو الله عز وجل لهذا الأخ الذي أنت تكلمت عليه واغتبته وكذا يعني حتى ترى أنك استوفيت له حقا أو أعطيته حقا وزيادة من كثرة الدعاء والاستغفارات وإذا كان ميتا تستغفر له وتدعو له وتتصدق أيضا له فلعله يرضى عنك يوم القيامة <تصفيق> سبحان الله نعم قالوا فقط شيء واحد يكفر الذنوب والمعاصي كلها بل قال بعض حتى الكبائر بل قال بعض حتى التبعات والمظالم لكن بشرط أول شيء ما هو هذا العمل الذي يكفر هذا كله الحج المبرور الحج الإيش المبرور هذا الحج المبرور يكفر جميع الذنوب وخاصة الوقوف بعرفة طبعا الوقوف بعرفة يكفر الذنوب حتى التبعات بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لكن بشرط أن يكون هذا الإنسان الذي حج ووقف بعرفة يكون مخلص ما الحلال يأتي بالحج بشروطه تمام من الإحرام إلى التحلل ثم بعد الحج يبدأ في إعادة التبعات فإن مات قبل أن يتم إعادة المظالم فإن الله يتحملها عنه سبحان الله هنيئا لمن وفق الله لذلك الله مفيد لما تحب وترضى آمين ثم يقول وحفظ الجوارح من الحواس السبع اللي هي إيش السمع والبصر واللسان والشم اللي هو الأنف واليدان والرجلان والقلب وقيل بدل القلب الفرج تمام هذه سبعة أعضاء السمع والبصر واللسان والأنف واليدان والقدمان والفرج وقيل البطن فكلها يعني جوارح أن يحفظها الإنسان من المعاصي قالوا ولن تحفظ نفسك أو جوارحك من المعاصي إلا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم شوف أنا أعطيك فائدة جوهرية يحفظوها ما دمت تقع في المكروهات فستقع في الحرام وما كنت تترك السنن 
فستقع في ترك الواجبات إذا استهنت بالسنة فتركتها فهي طريقك إلى ترك الواجب خذ قاعدة وكذلك المكروه إذا استهنت بفعل المكروه فإنك ستقع في الحرام لأن ما بين الحرام والمكروه خط المكروه يعني مثل مثل ما يقولوا الإشارة الصفراء إذا أنت شفت الإشارة الصفراء فلا تدوس أكثر لأنه ممكن تقع في حارس لقدر الله خلاص خفف السرعة مش أنت تزودها فالمكروه معناته ابتعد هذا مكروه يعني أنت اقتربت من الحرام وبذلك تحفظ الجوارح من المعاصي إذا ألزمتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم اليوم كان الشيخ العبور نفعنا نبي في درس الروحة يقول أنه احفظ جوارحك من رأسك إلى قدميك ظاهرا وباطنا باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم هكذا تحفظها سنن النبي صلى الله عليه وسلم كيف خلونا في العين مثلا الحين من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ألا نمد أعيننا إلى ما إلى الفضول هذا أدب ما تمد النعيك إلى يعني بما في أيدي الناس لا تمدن عينيك إلى فتنة الدنيا فمن أخذ بهذه الآداب إذا أخذ إنسان بهذه الآداب فإنه حتما لن ينظر الحرام لأنه أصلا حافظ عينه على من أن ينظر إلى المباح أو حتى المكروه قال لا أنا خلاص سأحفظ عيني عن هذه النقطة فمن حفظ عينه عن هذا هل يقع في الحرام لا لكن لو إنسان مدها هنا وهنا فيسهل عليه النظر الحرام لا تبارك وتعالى قال وقد جعل الله على كل جارحة أمرا ونهيا فريضة من كل جارحة فيها أمر وفيها نهي العين فيها أوامر يعني لابد أن تفعل وفيها نواهي لابد أن لا تفعل العينان الأذنان فمثلا خلينا في العين ما هي أوامر الله لأعيننا أن ننظر إلى ملكوت السماوات الأرض قل انظروا ماذا في السماوات الأرض تفكر أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت والأرض كيف سطحت هذا أمر وأما النهي قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فيقول أقم شرع الله في كل جارحة فكل جارحة فيها أمر ونهي وكذلك السمع أمرك سبحانه وتعالى 
antasma'a kalamahu wa nahaka antasma'a al-ghibah amarakallahu azza wa jalla bi lisanik an tatwa al-qur'an an tatwa an tadhkur allah azza wa jalla wa nahaka min al-ghibah idha kullu jarihatin fiha awamir wa fiha nawahi wa bi hadha taqum qamta shar'a allah azza wa jalla ثم بدأ يفصل المصنف رحمه الله تعالى كل جارها تفضل فرض القلب بعد الإيمان والتوبة إخلاص العمل لله واعتقاد حسن الظن عند الشبهة والثقة بالله والخوف من عذابه والرجاء لفضله الله الله هذا فرض القلب أو بعض فرض القلب يعني الواجب أن يفعله قلبك تمام فقال ففرض القلب بعد الإيمان طبعا أول فرض القلب أن يكون مؤمن موحد هذا مفروق منه كما يقال والتوبة أنه يوطن قلبه على أن لا يعود إلى المعصي طيب يقول ففرض القلب بعد الإيمان والتوبة إخلاص العمل لله الإخلاص من أعمال القلوب يا جماعة الخير كل جارحة فيها أعمال ظاهرة تمام اليد لها عمل تمام من أعمالها الصدقة من أعمالها أن تساعد إنسان في حمل متاعه هذه أعمال طيبة وفيها حرام أن تضرب إنسان أو تسرق اليد لا تبارك وتعالى لكن هذا ظاهر اليد فما باطنها القلب إذن القلب هو باطن الجوارح كلها مفهوم الجوارح أعمالها ظاهرة العين اليد لكن باطن أعمال الجوارح هو القلب فمثلا نقول العين تخون أين موضع الخيانة في القلب واضح الله 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 فبط باطن أعمال الجوارح هي القلوب ما هي نيتك فلذلك كل الجوارح في أعمالها لابد أن تكون مخلصا فإذا مددت يدك العبادة لابد أن تخلص أردت أن تتصدق أن تخلص أردت أن أن تصلي أن تخلص إذن الإخلاص هو عبادة القلب وهي فرض وبها يتم القبول شرط قبول الأعمال أو من أساس الشروط أن تكون مخلصا لله عز وجل ومعنى الإخلاص ماذا؟ أن يكون المقصد في هذا العمل الله عز وجل وأعلى درجات الإخلاص أن يكون قصدك بالكلية مئة بالمئة الله كاملا بدون ذرة لمقصد حتى لهوى نفسك وضربنا مثال لذلك في الوضوء 
الوضوء الوضوء شرط لصحة الصلاة صح ولا لا طيب نحن قلنا نحن الآن نعيش في أجواء الحر الصيف شديد فقال شخص أنا ساتوضى للصلاة ومنها أبرئ جسمي بالماء خليت يعني يبرد فهذا المقصد صار أنقص الإخلاص لأن في حظل النفس هل يبطل الوضوء؟ لا ما الوضوء صحيح لكنه يبطل كثيرا من أثر الوضوء فلذلك يصلي الإنسان مثلا وقلبه غافل ثم الصلاة هذه ما تنهاها عن المنكر ممكن تنهاها عن منكر منكرين ثلاث لكن عشرين منكر ما تنهاها لقلة الحضور فأنت حضرت على قدر ما, ما كان على قدر إخلاصك في الوضوء وقس على ذلك إذن ولن تكتمل لك العبادة بالتأثير إلا إذا كنت مخلصا كاملا لذلك الإخلاص الكامل هذا يحتاج إلى إلى زي ما يقولوا تهذيب النفس سلوك أن تجالس رجال أهل التربية يربونك ويربون قلبك على أن لا يكون لك حظ في أي عمل إلا الله إلا الله يزكونك ويزكونك ويزكونك ويصفونك 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 حتى لا يكون لك مقصد في قول أو عمل أو نية أو خاطر أو خطوة أو خطرة أو طرفة أو لفتة إلا الله هنا صرت جوهر خلاص جوهر نفيس ذهب صافي في ذهب مغشوش في مطلب الذهب نحاس لكن مطلب الذهب لك المطلي هو هل هو ذهب خالص لا في مخلوط معدن بذهب بفضة مش عارف أنت تريد ذهب خالص ولا لا فلا بد أن تخلص لذلك حينما تحضر عند مجالس علماء التربية والسلوك وتقرأ كتبهم إنما هم يمحصونك ويفحصونك ويطهرونك اتعب معلش تحمل لكن حتى ترجع جوهر يعني مطهر من جميع الشوائب وتكون عبد خالص في درس الحكم العمر في الدورة الصيفية هذه السنة أخذنا حكمة تقول ليس كل من ثبت أو من تخصيصه حصل له تخليصه يعني إذا خصصك الله بخصوصية إذا أردت أن تظهر لك في خصوصية لابد أن تتم تخليص نفسك من جميع الشوائب كيف يعني خلص نفسي أن تكون بكلك لله هنا يستخلصك الله عز وجل خلاص أنا لك أنا مالي أي مقصد لا دنيا ولا جاه ولا ثنى من الناس 
ولا مال ولا أي شيء أنا كل لك خلاص إذا أنا تحققت بهذا فيقول لك خلاص وأنت لي أستخلصك استنعتك نفسي خلاص أنا أتولك أنت ولي أنت عندي ما لك شغل تستاهل ما تستاهل مقام كبير واستنعتك نفسي وقال الملك أتون بي أستخلصه لنفسي خلاص يا سلام هذه السعادة ملك الملوك يقول لك أنت لي أنت اجتهدت وجهت نفسك ولم تفتن بالدنيا ولم تنظر إليها وصبرت وثابرت حتى تكون خالصا لي فأنا أستخلصك أنا ما أتركك بالعكس أنا أختارك أنا أصطفيك وأنا أخترتك فاستمعني ما يوحى يا سلام يأخذك من القاذورات الدنيوية هذه موساخ شياطين وأهواء حقيقة هذه يا جماعة الخير صدق يعني فعلا هي أوساخ لكن نحن ما نشوف أوساخ ليش لأن الشيطان يزينها سبحان الله لكن إنسان إذا صبر وجاهد نفسه ويحاول يحاول أن يخلص 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 وربي يشوفك تجتهد هو سيساعدك والذين جاهدوا فينا لنهدهم سبلنا يرسل حتى إليك ملائكة يساعدونك يمدونك مثل بدر تمام أرسل الله عز وجل الملائكة ليتشرفوا بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي ما يحتاج أصلا منصور منصور كذلك أنت إذا جهدت وصبرت وحاولت ودعوت ورأك الله صادق صابر ثابت لم تيأس لم تتضجر ثبت عشرين سنة وأنت جاهد مش حيتركك وبعدين هذه المجاهدة كلها ثواب على الفكرة يعني بعض الناس يقول أنا أوجاهد نفسي وأوجاهد نفسي وجاهد لكن ما فائدة كل مرة نفسي تغلبني نقول طيب أنت أبذل ما في وسعك النتيجة مش عليك إن شاء الله عشرين سنة ثلاثين سنة وأنت لكن لأن كل جهاد له ثوابه أنت حينما تجاهد نفسك مش زي واحد ما جاهد نفسه أصلا حتى ولو لم تنتصر غلبتك نفسك رجع مرة ثانية غلبتك هذه المجاهدة لها ثوابها عند الله أنت تعتبر مجاهد حتى لو حتى لو مت قال مشايخنا لو إنسان جاهد نفسه مثلا أن يحفظ لسانه عن الغيبة يجاهد ويجاهد ويجاهد ويستغفر ويتوب ويوهاب ويبذل كل موسعه ثم مات أو جاهد حصن على أن يكون مخلصا مخلص 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 يحاول يحاول أحيانا تتفلت نفسه يفرح بمدح إنسان يعيد مرة ثانية نفسه لا تفرحين لبمدح الله لك ويحاول يحاول سنوات إلى أن مات ولم يظفر مثلا بأن يبلغ مقام الأخلاص إيش قال علماؤنا؟ قالوا قالوا يعتبر الشهيد في سبيل الله الشهيد ممكن في الظاهر ما ينتصر لكنه لم يستسلم يقول لك لن نستسلم إما أن ننتصر أو نموت أما أرفع يدي أستسلم لا 
سأظل أقاتل وأحارب بكل ما عندي فإما أن أنتصر عليك وأظفر بالنصر وإما أن أموت شهيدا في سبيل الله فأنت في كرهات فائز إما النصر وإما الشهادة فإذا أنت جهدت نفسك سنوات على أن تكون مخلص وحاولت وبذلت ولكن سبحان الله فجاءك الموت وأنت فأنت مجاهد في سبيل الله تبعث مع المجاهدين وهذا هو الجهاد الأكبر الله ما شاء الله قال الفرض الثاني من فروض القلب واعتقاد حسن الظن عند الشبهة هذا يعني محك شديد شو معنى الشبهة مثلا أنت تعرف إنسان وبعدين هذا الإنسان صاحبك صديقك رفيقك إلى آخره رأيت في مكان غريب عجيب تمام يعني فيه ريبة جاء تسلل على قلبك شبهة هذا شو جابه هون مثلا ما الذي أتى به لهنا شو يسوي إيش عنده فبدأ تتطرق عليك إيش سوء الظن ها أنت جايين عشان كذا وكذا عجيب اكتشفتك ها قالوا فرض القلب اعتقاد حسن الظن عند الشبهة لكن لو واحد مثلا صاحبك تشوفه يصلي في المسجد ويقرأ القرآن ويذكر الله تقول أنا أحسن ظن بهذا يعني ما شاء الله ما هذا ما يعتبر حسن ظن لأنه أنت أصلا حكمت بما ترى عينك يسمونه هذا تحصيل حاصل يعني لكن إذا رأيته في مكان شبهة كيف قلبك يتزلزل والله لا لقد سقط من عيني عجيب على طول سقط عنك سنوات وكان في قلبك بعدين موقف فقط لم تتأكد لم تف لم تسأل لم تنتبه لم 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 عشان بس موقف موقف شبه احتمال على طول سقط من عيني وإنسان كما يقول ظننت شيخا ظننت ظن ظننت ظن فخاب ظني ظننت شيخا طلع مغني الله هذا هو المحك ثبات قلبك إذا رأيت شبهة من إخوانك أو صديقك أو صاحبك هنا لا حتى قال الفقهاء يقولون لو جلست بجانب إنسان فشممت من فمي رائحة الخمر يعني هذا ما فيها حسن ظن هذا يعني تشم من إنسان رائعة خمر هذا مليون في المية شرب خمر طيب تمام متفقين أنه شرب خمر لكن كيف شربها هنا ربما مثلا لم يدري أن خمر ظنه مثلا عصير عنب صح ولا لا ظنه عصير عنب ما يعرف 
اوزار واحد ضيفوا بخبر كان ذكر لنا ان بعض اهل الدعوه والتبليغ كان في بعض البلاد الغربيه يزورون بعض المسلمين اللي هو حديث الاسلام يعني مسلم بالاسم فقالوا نحن نريد ان نزورك كان اكثر كلهم يطردونهم الا واحد تفضلوا واحد كذا فلتان صايع ضايع ولكنه مسلم بالاسم فتأثر بكلامهم فجاي ضيفهم فقدم لهم خمر <تصفيق> هو مش عارف فقال ما هذا قال هذا خمر أنت ضيوفنا <تصفيق> أكرمكم بما طبعا هو يعني زي ما يقولوا إنسان بسيط عقله فقال لا هذا خمر ما يجوز الآن هذا لو واحد ما عنده حسن ظن يقول أنت أصلا فاسق وسفيه أنت بس تريدنا أن نشرب خمر حتى نكون نسكر مثلك يا قليل الأدب يا ملعون يا أولياد الله لا سبحان الله هل ممكن تتصور واحد يضيفك بخمر وتحسن الظن به أنت أنت مجنون أنت ولا بعمائم وليحكم <تصفيق> لو كمثلا لبسين أنا أقول سبور وحركات وكذا ممكن لكن واحد بعمامة ولحية وكل شيء وتقدم له قدحا من <تصفيق> من الويسكي <تصفيق> ولكن سبحان الله هذا ما ما لم ينتبه فحسن الظني مطالب به الإنسان هذا واجب اعتقاد حسن الظن عند الشبهة والثقة لكن ليس معنى أنك يعني ليس معنى حسن الظن أن تقول هذا من أولياء الكبار هذا الدعاء فحسن الظن أن لا تقول هذا فاسق ولا تقول هو مطيع لأنه هو في معصية ولكن حسن الظن ما تقول أنه هذا إنسان مثلا يعني عدو أو هذا شيطان أو هذا مثلا مصر على الماء ما, ما تدري ربما حديث عهد بالإسلام لا يدي أنه حرام مثلا قال والثقة بالله هذا واجب من واجبات القلوب الثقة بالله أي بما وعد الله كل ما وعد الله في القرآن أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فهو حتما حق لا يقبل أدنى وهم فخاطب قلبك بأن تثق بوعد الله عز وجل المشكلة أن الشياطين تحاول تزعزع الثقة وخاصة في مسألة إيش في مسألة الرزق يعني كثير من المسلمين يعني يصوم ويصلي وهكذا لكن إذا حصل أي مشكلة أي يعني لقدر الله شيء من هذا الأمور يهتز فيما يتعلق بالرزق والراتب والوظيفة والتفنيش ومش عارف إيش والعذب العز وجل خلاص فأنت كيف تشك يعني أمام من دابة في الأرض تعرف كلمة أمام من دابة في الأرض كل ما يدب يمشي على الأرض إلا على الله رزقها مش أنت بس النمل في بيتك 
إذا رأيت نمنة أو حشن في بيتك فعلم أن لها رزق جعل الله رزقها في بيتك تبحث عن فتفوتة مثل ما يقولون قطعة سكر مثلا أو بقايا من الخبز الفتات الذي ربما لا يرى بالعين مجرد أن تمتشه أن تتكنسه وتنظف وتظل أن بيت نظيف بينما في يعني شيء فتات صغير لا فتشمها بعض الحشرات فتأتي حشرة من مكان بعيد حتى تأخذها رزقها في بيتك فإذا الله رزق النملة التي في بيتك أو يتركك أنت بل رزق الكفار أو يترك أنت ولكن مشكلة الإنسان يعني يتهم ربه يا جماعة الخير الله عز وجل لم لم يهدد بقطع الرزق إنما قال نقص من الأموال نعم ممكن يعاقب الإنسان ينقص ماله أو ما في بركة هذه نعم لكن أن يقطع رزقك لا ما في ما في شيء يقول لك هذا قطع رزقي ما في كلام فاضي هذا هذا وهم سبحان الله والخوف من عذابه هذا واجب أن يكون في قلوبنا أن يكون عندنا خوف فعلا من عذاب الله ما نستهين ولا نستحقر ولا ولا أو نستهتر لا نعود أنفسنا أن نخاطب هل في خوف من عذاب الله عز وجل هو أعظم من العذاب العقاب لأن العذاب نوع من أنواع العقاب لأن العقاب يشمل العذاب بالنار يشمل قطع الرزق والعذاب عز وجل أو نقص الرزق يشمل كثير لذلك الله عز وجل دائما يقول عن نفسه شديد العقاب سريع الحساب الله ما جنى من عذابك وعقابك وحسابك والرجاء لفضله أن تكون في في قلبك دائما الرجاء أنك ترجو كل ما عند الله من خير أرجوه حتى ولو لم ترى نفسك لا تستحق أطلب لأنه من عادة الشيطان أنه يقول لك أنت ما يصلح أنك تطلب أن تقول الله ما جعلني من خاص عبادك يقول لك إيش أنت أنت مجنون هذه لها وناسة طيب أنا أنا صح أنا مش بأهلها عشان أنا مش من أهلها فأنا أطلب إن الله يعطيني إياها ليش أنت زعلان هو الشيطان ما يبغى حتى تدعو لأنه يعلم لو دعوت والحيط على الله عز وجل يستجاب لك هو يعلم شو على فكرة الشيطان ترى يعلم ولكنه عدو خبيث يقول لا 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 أنت هذه مشلك هذه هذه أناس كبار الكبار خلاص الزمن راح ما في مثلهم أنت وين لا تعب نفسك حتى في الدعاء ما تعب نفسك عجيب سبحان الله أدعو شوف النبي صلى الله عليه وسلم وصل سيدة عائشة قال يا عائشة ما معنى حديث سل الله كل شيء كل شيء تعرف معنى كل شيء حتى الملح في الماء في في الطعام أي شيء تراه تافها يسأل الله عز وجل 
أو تراه عظيما بعيد المنال اسأل الله عز وجل لا تستهين أجمل في الطلب صحيح تحت إلى الأدب في الدعاء بمعنى مثلا واحد يعني في معصية أثناء المعصية يعني من سوء الأدب أن واحد يقول مثلا واحد يعصي الله عز وجل أثناء المعصية يقول يا رب اجعلني من خواص الصدقين هو في المعصية نقول هذا سوء أدب طب إيش مش أنت تقول له أن أننا ندعو الله عز وجل في كل شيء نقول نعم لكن أدعو الله بما يناسب حالك فمثلا أنت الآن في معصية فمن المناسب أن تقول اللهم خلصني من هذه المعصية يا رب يا رب يا رب اللهم يا رب تب عليه نعم أما مثلا لو أنت في المعصية تقول يا رب الله مجعلني من حملة القرآن الكريم هذا سوء أدب لأنه أول شيء اطلب أن الله يخلصك يطهرك من عصياء يتوب عليك بعدين تفضل فأحسن في الطلب وتأدب مع الرب سبحانه وتعالى أسأل الله عز وجل أن يحقنا بحقائق البودية وحقائق التوبة وأن الله يجعل هذا الكلام له تأثيرا في نفوسنا وفي قلوبنا وأن الله عز وجل يقبلنا على ما فينا وفي هذه الأيام المباركة أيام ما تبقى من أيام ذي الحجة أيام العشر من ذي الحجة الله يكبرنا إن شاء الله تعالى في أيام التربية ويوم عرفة وليت العيد كذلك يكتبنا إن شاء الله تعالى ما كتبوا لعباده المقربين الخواص في خير وعافية اللهم آت انفسا تقواها وزكيها أنت خير, خير من زكاها أنت وليومونها يا رب العالمين بسر أسار فاتحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الله من الله إهدان الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم عليهم ولا الضالين آمين حياك الله سيد عادل الهاشمي وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وهنيئا لكم نية الحضور مجلس العلم ويشكر القائمين على البث وجزاكم الخير أخت ماجد علي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبارك الله فيك بليز ميك دعا فر الأمة وفر رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح أمة سيدة محمد ورحمة سيدة محمد فرج كروبهم ومرصح شؤونهم يا رب حياكم الله أخ عم أخ رمضان من داغستان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بأحبابنا في داغستان <تصفيق> الله يبارك فيك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خير على الدعوات الله يجمعنا قريب في عافية يا رب العالمين الأخ عمر حياك الله أخ عمر بارك الله فيك جزاك الله خير السيد عادل يقول نصيحتكم لاغتنام العشر من ذي الحجة في التوبة الصادقة والتوفيق مع الصالح وصلاح القلوب وحسن خاتمة ودعواتكم آمين الآن أول كنا نقول العشر من ذي الحجة الآن نقول أربع من ذي الحجة لأنه الآن لم يتبقى إلا يوم السابع غدا سبع ذي الحجة والثامن والتاسع والعشر أربع يوم تمام 
فنقول حسن الاقتنام ما تبقى نقول ما تبقى ها اول كنا نقول اغتنموا العشر من ذي الحجه ستدخل عليكم الان خلاص دخلت ومضت خمس ليالي ليله الخميس وليله الجمعه وليله السبت وليله الاحد وليله الاثنين وهذه ليله الثلاثاء الان نحن مرت ست ليالي هذه الان ليله السابع باقي ليله السبعه وليله الثمانيه وليله التسعه وليله العشره باقي اربع ليالي والأربع المتبقية هي الصفوة هي هي الزبدة هي العق هي كما نقول هي القلادة تمام هي الجوهرة الثامن يوم التروية ويوم التاسع يوم عرفة وصادف يوم جمعة يعني شيء عظيم من من إذا صادف عرف يوم جمعة فبسبعين حجة هنيئا لمن كتبه الله في هذا العام أن يحج لأن من حج وكان يوم عرف يوم جمعة فكأنما حج سبعين حجة يا سلام كذا هدية من الله ذلك فضل الله يتيم إن شاء إن شاء الله ربنا لا يحرمنا هذا الخير فالاغتنام يا أخواني كيف يغتنم العمر؟ كيف نغتنم أو خلينا مش العمر كيف نغتنم هذه البقية الأربع الأيام بإقامة فرائضها وترك المحرمات إياك إياك أن تعصي الله في هذه الأيام أول شيء تفكر فيه لا تعصي الله هذا واجب ثم بعد ذلك حافظ على الفرائض في أول وقتها وجماعة وخاصة صلاة الفجر لأن الله أقسم بها والفجر ثم قال وليان عشر والعلماء اختلفوا ما هو مقصود بالفجر قيل من هو فجر يوم النحر يوم العيد وقيل فجر يوم عرفة وقيل فجر كل يوم من أيام ذي الحجة وقيل فجر كل يوم من أيام الدنيا سواء أخذنا بالقول الأول أو الثاني أو الثالث إذا الفجر المقسوم به موجود في هذه الأيام فكيف أنت مع صلاة الفجر في فيما تبقى من ذي الحجة تمام الشيء الثاني كثرة الذكر اقتنام <تصفيق> هذه الأيام هي كثرة هي أيام الذكر أكثر وذكرت في إحدى التقريدة في, في الإنترنت في التويتر قلت ينبغي أن نذكر الله عز وجل وخاصا في العشر من ذي الحجة وما تبقى منها أن نذكر الله أكثر وأكبر وأشد أن تذكر الله ذكرا كثيرا وكبيرا وشديدا كيف أما الذكر الكثير من حيث العدد قدر ما تستطيع والذكر الكبير أن تذكر الله عز وجل ظاهرا وباطنا ثانيا أن تستغرق جوارحك في الذكر فتكون عينك تذكر وأذنك تذكر تمام وعقلك يذكر قال الحي محمد بن علي خرد المحدث صاحب القرر الضوي قال ما معنى إذا اشتغلت بطاعة الله فطاعتك هذه هو ذكر لله عز وجل 
تمام هذا اكبر اشد قال سبحانه وتعالى فاذا فذكر الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا كيف تذكر الله بشده يعني ترفع صوتك وكذا وتكون شديد لا المقصود ان تذكر الله اشد ذكرا من معانيها ان تكون شديد الشوق له حين تذكره ان تكون شديد الخوف منه ان تهابه الله انما المؤمنون الذين اذا ذكر اذا ذكر وجدت قلوبهم تمام ان تذكر الله وانت شديد الحياء منه ان تذكر الله وانت شديد التعظيم معه شديد الادب كذكركم اباءكم او اشد ذكرا الله يفقنا وياكم ان شاء الله تعالى طيب ايضا من معاني اغتنام هذه العشر اغتنام في العمل الصالح فان تقتنم يومها بالصوم انت عندك ايام العشر من ذي الحجه عباره عن جزئين ليل ونهار فكيف اغتنم نهار عشر من ذي الحجه فقالوا في عبادات في النهار في عبادات مجزاه كالذكر كالقران انت ما تقرا قران النهار كله الا اذا وفق الله فما هي العباده التي تستغرق النهار كله من ايام عشر من ذي الحجه الصوم فانت حينما تصوم يوما من ايام ذي الحجه فاغتنمت كل دقيقه في نهارها صح ولا لا لانك مشغول بالعباده فمن فاتوا صوم من اول ذي الحجه شو تنتظر بكره انه الصوم خلاص ابغى اربعاء يوم السابع الخميس اليوم الثامن الجمعه يوم عرفه باقي ثلاث ايام تصوم امان يوم العشر عيد ما في صوم اذا ما صمت ما مضى شو شو تنتظر يلا بكره خلاص نقول صوم انه صوم غدا ان شاء الله تعالى فمن صام يوما من ايام ذي الحجه فقد اغتنم نهاره بعباده ولو بالصوم ثم تغتنم بقيته بالذكر الله عز وجل بتلاوه القران بطلب العلم بقضاء حاجه المسلمين بصدقه الى اخره طيب كيف نغتنم ليلى لان وليال عشر اقسم الله بليالي العشر فكيف نغتنمها ان تغتنم عباداتها فمنها صلوات الليل المغرب والعشاء والفجر هذه مهمه ان تجعلك قياما من في ليلها تقيم الليل وتحاول ان تتهجد واعطيكم فائده قال بعضهم اذا اردت ان تكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات تريد اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم اذا ايقظ الرجل اهله فصلى او صلى جميعا 
كُتِبَ مِنَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَاكِرَاتٍ حينما تصلي في الليل تتهجد ولو ركعتين إن شاء الله تعالى تعتبر من الذاكرين الله كثيرا لماذا؟ لقلة الذاكرين في الليل أنت إذا كنت لوحدك في الليل والناس نيام فذكرت الله عز وجل أنت تعتبر من المكثرين لأنه ما في غيرك أصلا لكن لو كنت في مكان أو في وقت في مليون واحد ما شاء الله أنت فيه لكن إذا أنت له لوحدك أو قليل من الناس من يقوم الليل الله يفقنا وإياكم يا رب طيب الأخ محمد وعليك السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الخير وإنعام وفضال وبارك الله فيكم وعندكم بمصر صلى الله عليه وسلم آمين وإياكم جميعا ياسين وعليك السلام ورحمة الله وبركاته مشكور أخي ياسين يقول استفدنا من الدرس الحمد لله هذا فضل الله لنا ولكم الحمد لله على فضل وجوده جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا وجزا الله مشايخنا الكرام الأخ عبد الله السقاف جزاك الله خير يا عبد الله بارك الله فيك محمد شبير جزاك الله خير يا محمد شبير الأخ أحمد صالحين أبو يحيى جزاك الله خير يا أبو يحيى جزاك الله خير مشكور يا سيدي الأخ رمضان من دقسان جزاك الله خير يا أخ رمضان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير يا أخي علاء الدين أظن ولا مش عارف أقرأ اسمك معلش سامحني السلام عليكم حبيب وعليكم السلام أخ أبو بكر حياك الله أخ بكر بليس ميك دعا فرمي عند ماي فاملي أسأل الله عز وجل أن يبارك لك في أهلك وفي أولادك وجميع الأحباب إن شاء الله تعالى ويبارك في المولودة لأخينا جمال الله إن شاء الله ينبت النبات الحسن ويجعلها إن شاء الله من الصالحات وجميع أبناءنا وأبناءكم ظاهر باطنا آمين آمين اللهم آمين آمين اللهم آمين بسر أسر فاتوا إلى حضرة النبي هذا يقول كيف نوازن بين دعاء وعبادة الله لطلب حاجاتي وبين أن أنزل نعبده لأن الله وليس لطلب حاجاتي هذا كلام أحاول أن أفهم سؤالك كيف نوازن بين الدعاء وعبادة الله في طلب حاجاتي وبين أن ننزل نعبده نعم لعلك تقصد مثلا فهمتم سؤالك أن تقول أنه المفروض أنا أعبد الله عز وجل لأنه الله ما أطلب منه شيء نقول صحيح ولكن الله الذي تعبده سبحانه وتعالى هو الذي أمرك أن تسأله هو الذي قال لك أدعوني أسأل لكم فأنت حينما تدعوه أنت تستجيب لأمر إذا لم تدعوه خالفته لأن من العبادة الدعاء واضح الدعاء نفسه عبادة أصلا ما أنت ما خرجت بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة وفي روات الدعاء مخ العبادة بل من أعظم علامات العبودية الدعاء واضح فلذلك نقول ما في تناقض لأن الدعاء أصلا هو عبادة هو ليس غير
والله اعلم فاتح بالقبول وتمام سولوا الى حضره النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب